0: Zirkus
1: fürs Ohr Ihr habt Zirkus fürs Ohr, hier ist Seraphin. Für die nächsten drei Abende hört ihr an dieser Stelle ausgiebige Interviews, die in die Materie des zeitgenössischen Zirkus eintauchen. Morgen Abend geht es da zum Beispiel darum, wie Schauspiel und Zirkus denn zusammenpassen. Und Sonntag hören wir dann im Interview, was die VeranstalterInnen der Zirkusszene gerade so beschäftigt. Die Interviews führt der Podcaster und Jongleur Dan Mackel. Und heute hat er für uns ein Gespräch mit Benjamin Richter mitgebracht. Der ist ebenfalls Jongleur und gekonnter Objektmanipulator. Dan und er sprechen über die Kombinationsmöglichkeiten von Tanz, Jonglage und Objektmanipulation. Viel Spaß!
2: Hallo alle zusammen, herzlich willkommen. Hier ist... Zeit für Zirkus, das Interview. Mein Name ist Dan Mackel und ich freue mich sehr, heute einen fantastischen Gast gefunden zu haben. Bei mir ist Benjamin Richter. Hallo Ben, schön, dass du da bist. Hi Dan,
0: schön, da zu sein.
2: Für alle, die nicht wissen, wer Benjamin Richter ist, Benjamin ist äh, Jongleur, äh, und
0: anderem Mitbegründer der Gandini Juggling. War nicht Mitbegründer, aber ich war in dem ersten Stück dabei, sagen wir mal so. Und immer noch auf der Bühne, glaube ich, bei Smashed für genau.
2: Gastspiele ab ja. und zu. Dann bist du äh, Tänzer. Mhm. Du bist Dozent für mhm. ganz viele verschiedene Sachen, da kommen wir gleich noch drauf zu sprechen und du arbeitest auch sehr viel als Outside Eye, auch bei Produktionen, äh, die ich sehr, sehr mag, unter anderem, äh, Zebra, Westpeden, mhm. Stehfleisch und Sitzvermögen, wir grüßen an dieser Stelle Spot the Drop, mhm. ähm, Guillaume Karpovic, mhm. glaube ich, hast du auch äh, gemacht und Maletta Tunnel, das ich auch, genau, auch sehr, ja. sehr mag. Ähm, und du bist Spezialist für Objektmanipulation, wenn ich das mal so sagen darf. Ja. Ähm, du sprichst die Sprache der Objekte. The Language of Objects ist, glaube ich, auch dein Workshop-Thema und okay. dein, dein Arbeitsthema in ganz vielen. Und ähm, warst oder bist immer noch Mitglied in äh, oder Mitbegründer von der Manipulation vom Manipulation Research Laboratory, mhm. äh, zusammen mit äh, damals Jay Gilligan, äh, Luke Wilson, Erik Alberg und, wenn genau. ich noch vielleicht vergessen habe. Mhm. Und deine Show heißt Taktil, in der mhm. du dich mit einem Seil, einem Weinglas, mhm. einem Stein mhm. und ich sag mal, Block, Blöcke. Blocks, weiße Blöcke, Weiß, 60 weiße Blöcke. 60 weiße Blöcke beschäftigt. Das ist echt der Wahnsinn. Ähm, kurze Einstiegsfrage. Wie ist der Zirkus in deine Welt
0: gekommen? Wie ist der Zirkus in meine Welt gekommen? Hm. Ich habe damals meinen Bruder besucht in London, der fünf Jahre älter ist als ich. Ähm, er hatte einen Mitbewohner, das war... Ende 89, dieser Mitbewohner hat Jonglierbälle verkauft und mein Bruder hat es von ihm gelernt, hat es mir gezeigt und ich habe es auch dann auch gelernt und war wie so viele Jongleure direkt natürlich davon besessen. Hatte keine Ahnung, was ich sonst machen soll in meinem Leben im letzten Schuljahr. Alle anderen haben sich beworben für Jura, Medizin, dies und das und ich dachte ich kann schon relativ gut Deutsch und Französisch, vielleicht studiere ich Sprachen, weil es nicht so viel Arbeit ist irgendwie. Und Dann habe ich Jongieren gelernt. Äh, dann bin ich nach Hause gekommen und habe mit drei Tennisbällen wie ein Wilder geübt. Es gab damals natürlich kein Internet und äh, das Üben bestand daraus, die Bälle ein bisschen höher zu werfen und von fischenden Körperteilen abzudopsen. Das waren so meine Tricks. Dann drei Monate später ein Schulfreund hatte mitbekommen, dass ich Jonglieren gelernt habe und er hatte im Sommer davor bei damals, es hieß Circus Burlesque, das war das einzige Touring, so Workshop-Touring-Circus in England damals. Er hat einen Workshop gemacht. Daraufhin ist er nach London zum einzigen Jonglier-Laden in England, Odd Bowls. Ähm, gegangen und hat sich alles gekauft. Zigarrenkisten und Devil Stick und Diablo und alle möglichen Bällen und Dreikeulen und alles. Unter anderem war da drin äh, die Bibel. <lacht> das heißt wir Jongleure die Bibel Dave Finnegan's The Complete Juggler, was fast jeder Jongleur irgendwie kennt, auch heutzutage glaube ich. Immer noch, ja. ähm, Und ganz unten in diese Tasche war ein Flyer, beziehungsweise ein kleines Heftchen von einer Schule, die damals Fulltime hieß, die heutzutage Circle Media genau. Das habe ich gesehen, habe dieses Ding in der Hand genommen, habe angefangen zu zittern ungefähr <lacht> und äh, habe gewusst, okay, ja, da gesehen. Egal wie, ich krieg das irgendwie bezahlt, ich krieg das. Äh, pff, da müssen wir hin. Und äh, dann habe ich mich beworben. Erstmal für so ein Drei-Monats-Programm, so Foundation-Course hieß es. Und äh, irgendwie mochten die mich äh, und haben mich direkt für ein Jahr eingeladen. Äh, und das war, genau, die Audition war glaube ich im Januar und ich fing dann im September an. Dazwischen war ich in Frankreich und ein bisschen rum rumgetourt und war auf meine erste europäische Jonglier Convention in Verona damals Wow. In Welches in, Jahr ne, war das, weißt du das? Äh, 91 oder 92 äh, genau weiß noch, dass es äh, kostenlose Eintritt gab, das, äh, das <lacht> beeindruckt mich heute <lacht> und keiner glaubt es, wenn ich das sage, aber es war so und äh, das war natürlich auch so so eine Welteröffnung, diese ganzen verschiedenen Jongleure zu sehen, aber dann auch auf diese Schule zu gehen. Also da dazwischen war ich schon in London und habe äh, im, was jetzt National Center for Circus Arts ist, war damals the Circus Space und es hatte so einen ähnlichen Flair, wie vor Jahren Katakomben hatte in Berlin. Das heißt, es war so ein Warehouse, da gab's Workshops, die hatten einen kleinen Flugtrapez da drin, Petit Volant und verschiedene Lehrer. Und es gab ab und zu so Unterricht und Workshops. Und da habe ich auch schon Gandini kennengelernt. Äh, beziehungsweise davor. <lacht> <lacht> es ist eine längere Geschichte irgendwie. Wir haben Zeit. Aber, äh, davor habe ich, nachdem ich da diese obsessive Phase hatte mit meinem Tennisbällen, dann hatte ich plötzlich diese Requisiten. Dann hatte meine Mutter einen Freund, der war so Unternehmer irgendwie, kleiner Unternehmer, und der hat mich gesagt, ey du hast irgendwie ein Talent, schreib doch die ganzen großen Läden in London an, ob die vielleicht für Weihnachten einen Jongler brauchen. Und ich, das habe ich gemacht. Selfridges und Harrods, die zwei großen Läden. Selfridges Kaufhäuser. ist wie, genau, Kaufhäuser, Selfridges ist, äh, Harrods ist so wie KDW mal 100 irgendwie, es ist viel größer und und der Marketing Director, ich habe seinen Namen leider vergessen, Marketing Director von Harrods hat zu mir zurückgeschrieben oder seine Sekretärin, hat mich eingeladen nach London, ich soll einfach vorbeikommen und zeigen, was ich so kann. Meine Mutter hat mir eine bunte Hose ge genäht. <lacht> <lacht> ich hatte irgendwann zwischendrin einen Straßenkünstler gesehen, der hatte eine Weste. Okay. Das, das muss wohl der Look sein. Das muss wohl halt so ein Mess, in Weste sein. Mhm. Und, äh, ja, ich habe dann meine fünf Bälle geübt irgendwie und so. Und dann bin ich dahin. Und dieser Marketing Director hat mich begrüßt und da, da, da und mir das ganze Spiel gegeben mit, äh, ja, 400.000 Quadratmeter hier und da und 50 Millionen Mitarbeiter und bla 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 bla. Wir gehen runter in die Kantine. Du kannst eine kleine Show machen für die Mitarbeiter und dann ja schauen wir, wie das läuft. So, ne? Ich hatte noch nie eine Show gemacht. Ich hatte in der Schule Theater gemacht mit so Sprechtheater, aber hatte keine Ahnung, hatte überhaupt keine Ahnung. Hattest Sie du Musik da? dabei? Nee, gar nichts, gar okay. nichts. Ich bin ich bin dann da einfach runter. Ich habe so ich habe so eine Leidenschaft für Jonglieren gehabt, ich dachte, das reicht doch. Ja. Und äh, was ich nach wie vor glaube. <lacht> <lacht> ja. Und ähm, ja, er saß dann da mit seiner Sekretärin und äh, keine Ahnung wer noch und äh, andere Abteilungsleiter beim Mittagessen und ich habe einfach jongliert. Ich habe all meine besten Tricks so ausgepackt. Und äh, ja, die haben zum Schluss so höflich applaudiert und äh, er hat dann direkt gesagt, du äh, ey, man äh, ich habe ihm irgendwie leid getan, ne? <lacht> Oder ich war ihm irgendwie sympathisch, sagen wir mal so. Ja. Und, Oder er hat gesehen, dass du dir richtig Mühe gegeben hast. Ja, auch, wahrscheinlich so. Dass du den Biss ja, hattest ja, vielleicht. weil er auch dann gesagt hat irgendwie, ey, man sieht schon, dass du toll jonglieren kannst, aber ey, wir brauchen jemanden, der wirklich die Leute unterhält, unterhält, ne? Und dann habe ich einfach so aus dem Nichts gesagt, ja, das kann ich natürlich auch, wenn es da so ein richtiges Publikum gibt und so, dann unterhalte ich die auch, ist ja klar, aber wir sind ja hier nur in so einer Kantine und so, jongliere ich einfach. Und diese Wörter habe ich so gehört, als sie aus mir rauskamen und und dann war das so Hände schütteln und danke, don't call us, ne? we'll call you. Mhm. Und äh, drei Tage später habe ich tatsächlich einen Anruf bekommen von einem in diesem Jahr erst verstorbenen Londoner Agent, äh, Crowdpullers hieß die Agentur, John Holt. Und der hat äh, wahnsinnig viele Menschen so den, den ersten Schritt geschafft, mm, mit den ersten Jobs ja. ermöglicht. Und äh, der meinte so, ja, äh, Harrods wollen dich für drei Tage an dem Wochenende buchen und äh, wie viel nimmst du so? Und ich so, äh, wie, äh, 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 und das hat er gemerkt und ich, okay, du kriegst 150 Pfund pro Tag und da 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 Und ich habe mich natürlich wie ein Millionär gefühlt. Ja, und ich klar. dachte, ey, was ist denn da? Ich dann war 18,5 sowas, 19 und äh, 450 Pfund du willst mich jetzt bezahlen zum, zum Jong Okay, gut, ja, toll. Und das habe ich dann gemacht. Und da habe ich nämlich, das ist die Gandini Connection das allererste Mal. Da habe ich das erste Mal schon kennengelernt über in, diese Management. Ja, aber in dem beim beim Auftreten in Harrods. Okay. Der hat die Show vor meine gemacht.
1: <lacht> okay. Ich komme da wow. an und
0: sehe den Typen vor mir spielen, der mit fünf Kristallkugeln Mills-Mess jongliert. Mhm und dachte, okay, danach bin ich dran, okay. <lacht> aber der war total nett, total sympathisch, der andere Künstler waren total nett, die haben ja alle gemerkt, ich bin total am Anfang, aber waren total wohlwollend. Mhm. Daraufhin bin ich nach London gezogen, weil ich dachte, okay, in London spielt die Musik. Ähm, und bin dann zu Circus Space, habe angefangen zu tanzen, weil die bei der Fulltime Audition gesagt haben, ey, du kannst dich gut bewegen, geht doch tanzen. Und dann habe ich direkt angefangen zu tanzen. Und mit Tanzen war das auch direkt wie mit Jonglieren. Das war ein sofortiges Gefühl von Zuhause sein und zu Hause landen, ankommen. Ich kann das hier. Ich kann, ich kann das einfach. Die, die machen was vor und ich mache das. und es fühlt sich gut es, und richtig an. Es stimmt, es stimmt einfach. Und die haben ja. mich alle nicht geglaubt, dass ich das erste Mal Tanzunterricht nehme. Und ich dachte. Ich mache Sport mein ganzes Leben. Meine Mutter hat mir, hat, hat, hat getanzt, aber ich hatte nie damit was am Hut. Klar, in der Disco rum, rum, rumslippen. Toll. Und, ähm. Und das war. Ja, ich habe sehr viel Selbstbewusstsein Selbstbewusstsein auch äh, gewonnen dadurch. War ganz schön. Und dann ging's durch London, durch verschiedene Verbindungen in London, Gandini und verschiedene Projekte, ähm, Conspiracy war eine äh, frühe Londoner Company, wo wir auch im International Mind Festival Zirkus gemacht haben. So, so, narrativ nicht, aber so, so halb abstrakt, halb narrativer Zirkus gemacht mhm. haben in den 90ern. Und äh, Stretch People war so eine Clownstruppe, mit denen war ich unterwegs auch. Äh, ja, und dann 1995 hatte ich mich in eine deutsche Frau verliebt, war neugierig, wie das ist in Berlin viel von Berlin gehört, boah, toll, alternative culture, ich war da, war so ein bisschen punky drauf und in LKW und sowas. Und kam hier hin und fand es toll, bin dann geblieben. Die Beziehung ging zu Ende, aber alles andere blieb und ja. Alles, alles andere lief <lacht> weiter sozusagen. Genau, und hier habe ich dann angefangen auch direkt. Ich glaube, in England war die Entwicklung von zeitgenössischen Zirkus ein bisschen früher als in Deutschland. Mhm. Ganz sicher. In Deutschland war ich nicht so schnell zu Hause in, in sogar was hier als Alternativ gesehen wurde, wie Chameleon damals mit der Mitternachtshow und so. Das war für mich noch so recht konservativ vom Gefühl hm. oder engstirnig irgendwie. Und äh, da habe ich mich in Berlin erstmal sehr viel wohler in der Tanzszene gefühlt habe in ein paar Kompanien da gearbeitet und mit, immer mit Objekte gearbeitet, aber nicht direkt als Jongleur, habe immer für mich weiter jongliert und hatte das Glück, dann irgendwann ein über eine Beziehung, einen Schlüssel bekommen zu einem Raum, wo ich jeden Tag trainieren konnte. Für mich, das damalige Stadthaus Buckler Park, wo das früher. Ich meine, das älteste jong treffen Deutschlands gab ganz lange. Ah, okay. Wahrscheinlich sagt jeder jong treffen das von sich. So, jeder Stadt ist am grünsten. Mhm. Und da habe ich dann so meine Tage verbracht in Berlin. Morgens jong training nachmittags eine Etage unterrichten und abends tanzen in der Tanzfabrik war dann damals.
2: Also du auch schon damals dann äh, direkt unterrichtet?
0: Ich habe genau, das ich kam... Miteinander. Ich kam nach Berlin. Drei Monate später oder ein paar Monate später habe ich ein paar von den etagen kennengelernt. Und die meinten, oh, Victor Key, der kommt nach Berlin, der spielt im Friedrichstadtpalast und äh, der kommt in die Etage ein paar Tage und gibt einen Workshop. Willst du nicht mitkommen? Ja, ich darf nicht rein. Und dann bin ich reingegangen, weil der eine aus England war. Dann war ich halt sein Bruder und bin dann mit rein und habe dann Victor K. kennengelernt und Todd Strong, der damals Unterricht gegeben hat, der ist jetzt in Amerika wieder irgendwo und es war klar, dass Todd äh, aufhört. und ich habe den Abteilungsleiter Janis, ein alter griechischer Turner, kennengelernt und der hat mich direkt gefragt, hast du nicht Lust, irgendwie zu übernehmen? Und ich war, was war ich, 24. Viel zu jung dafür eigentlich, aber fand es cool irgendwie zu irgendwas dazu zu gehören ja. und und auch, auch anerkannt zu sein ja, oder ja anerkannt zu sein auf jeden Fall und auch klar regelmäßiges Geld und ja. und auch eine Art im Austausch mit Jongleuren zu sein auf einer andere Ebene als das was für hier so in der professionellen Szene war mhm. wo es sehr schnell darum ging okay dein Produkt irgendwie fertig kriegen für den Markt, den Markt zu bedienen. So und das, das hat absolut, ich bewerte das nicht. Ne, das ist, das gehört dazu. Das ist professionell auch und mir hat der, der Forschungsgeist gefehlt und deswegen war das in so einer Schulumgebung konnte ich diesen Forschungsgeist dann nochmal austoben eine relativ leichte Art und Weise. Ich konnte dann Sachen choreografieren für andere und oder mit einfach meine eigenen Prinzipien, die nicht ganz bewusst waren, einfach bewusster machen, indem ich die erklären muss. Und äh, genau. Ja,
2: ich habe auch das ja. Gefühl, beim Unterrichten muss man sich selbst nochmal ganz anders betrachten und seine Arbeit, das sieht man plötzlich aus einem ganz anderen Augenwinkel, ja. der ja. einem aber andersrum wieder neue Türen aufmacht, an die man nicht gekommen wäre. Absolut. Hätte man nicht Absolut. den Need gehabt, jemand anderes genau. zu helfen. Sozusagen. Ganz genau.
0: Manchmal, äh, manchmal muss man Sachen drei, vier, fünf Male aus verschiedenen Blickwinkeln erklären, bis es bei jemand landet und dann merkst du, okay, jetzt ist es angekommen und jetzt oder jetzt haben die das mh, wahrgenommen auf eine Art, was für die stimmt und die können jetzt was damit anfangen. Diese Information. Und weil man dann diese verschiedene Blickwinkel so durchgegangen ist, hat man sich selbst auch ein bisschen erweitert. Und manchmal äh, äh, klingt so ein bisschen äh, selbstverheerend, aber manchmal höre ich mich sprechen und denke, ha, stimmt, cool. <lacht> <lacht> aber nicht weil ich jemand beeindrucken will, sondern ja. weil ich, du bist dann irgendwann so sehr in der Suche. Irgendwas präzise zu formulieren, dass du du kommst in so eine Art Flow wie beim Improvisieren einfach ne und ähm, es macht genau in dem Moment Klick. Genau. Es war nicht ja, vorprogrammiert ja, ganz genau, oder ganz vorüberlegt,
2: genau. um jemanden zu beeindrucken, ja, sondern genau.
0: und das ist das Gefühl, was ich auch lieber am unterrichten, wenn ich selber das Gefühl habe. Ah, ich habe gerade einen Workshop gemacht irgendwie, das ist weil weil ich mich selber weiter größer äh, ähm, ich fühle mich selber bereichert. einfach.
2: Für jemanden, der unter dem Begriff Objektmanipulation ja. das noch nie gehört hat, ja. wie würdest du es ihm beschreiben?
0: Good question. Ja. That's a good question. Wir haben uns die letzten Jahre äh, zusammen einen Austausch mit Eric Aubrey und Jay und verschiedene die ganze Stockholmer Szene und mit Luke früher natürlich auch äh, beschäftigt mit einer Definition von, von Jonglieren basierend auf äh, Evidence, wie sagt man, Evidence äh, äh, Beweise mhm. in der Sprache, wie dieses Wort einfach auch umgänglich von nicht Jongleure äh, benutzt werde auf die Welt. So. Mhm. Und Eric hat da eine ganz gute Formulation für. Ähm, als erstes ging es darum, also Intention ist wichtig für eine Definition. Kontext ist wichtig für eine Definition. Ähm, das heißt, ähm, dieses Wort Jonglieren, ich, ich bin erstmal beim Wort Jonglieren, ja, bevor ich genau. Objektmanipulation... Ja, ja. so. Das ist gut, das vielleicht so ja, runterzubrechen, von der ja. anderen Seite anzunehmen. Ja, genau. ähm, dieses Wort Jonglieren wird in verschiedenen Kontexten unterschiedlich benutzt. Ein... Äh, der, der klassische, sage ich mal so, so Steuerberater-Ebene, ich jongliere mit Zahlen. Das heißt, ich gehe gleichzeitig mit verschiedenen Sachen um. Ähm, wo ein Und da muss ich mich richtig anstrengen. Wenn ich mich nicht anstrenge, geht irgendwas schief. Oder muss ich mich sehr konzentrieren, sonst geht irgendwas schief. Es ist eine Art... Herausforderung mit mehreren Sachen gleichzeitig. Die sehr fragil ist, weil sobald eins wegfällt, fällt genau, alles zusammen. Genau, das ganze System ja. wie ein Muster, ein ganzes System fällt zusammen. Ähm, es gibt eine Geschichte, was Eric auch benutzt hat, wo ich am Strand war, äh, auf Spiekeroog an der Nordsee. <lacht> <lacht> äh, ich war mit einer anderen, Fa meine Familie war mit einer anderen Familie äh, befreundet, die wussten, dass ich Jongleur bin, weil ich da auch aufgetreten bin. Und ich saß am Strand, hatte einen Apfel in der Hand, habe es einfach zu der anderen Hand rübergeschmissen und habe rausgebissen. Und dann hat, hat einer von denen gesagt, ach, guck mal, der jongliert schon wieder. <lacht> Hätten die nicht gewusst, ich bin Jongleur, wäre das kein Jonglieren gewesen. Also dieses Kontext drumherum ist wahnsinnig wichtig wenn jemand jeden Tag zum Auto läuft und immer den Autoschlüssel in die Luft schmeißt, hat es vielleicht mit der Aktion, mit der Aktivität von Jonglieren was zu tun. Es ist aber kein bewusstes Jonglieren, außer dass es zufällig auch ein Jongleur, der sagt, ah, ich, ich üb jetzt mein, mein Six-Wurf. Genau, mein äh, Autoschlüssel genau, über, die über die Schulter machen. Ja, ja. Und das sieht man in verschiedenen Sportarten, das sieht man in verschiedenen Kulturen. Äh, hab ich habe mich vorhin hier mit Declan über Hurling, äh, eine irische Sportart, wo so Jonglier-Elemente dabei sind, haben äh, wir kurz unterhalten. Und ja, wenn, wenn es keine Intention gibt, zu Jonglieren in Bezug auf die Jonglier-Kultur, die es schon gibt, ähm, dann äh, es ist schwierig zu sagen, das ist Jonglieren. Ähm, die obwohl die Aktivität verwandt ist. Ähm, Im Endeffekt gibt es für Jonglieren eine ganz schöne, ganz schlichte ähm, Definition. Es ist einfach mehr Objekte als Hände. Das mag ich gerne nach wie vor, weil es so schlicht ist. Das heißt nicht, dass Contact Juggling mit einem Ball kein Jonglieren ist weil es in dem Kontext von der Jonglierkultur ist und die Intention ist, zu jonglieren. Aber es ist kein Jonglieren in dem Sinne von diese Aktivität mit mehr Objekten als Händen. Das heißt, die ganze Streitigkeiten online und allem über die Jahre über diese Definition ist im Endeffekt, äh, es gibt verschiedene Seiten, die alle richtig sind. Es braucht den Kontext, es braucht ein, ein Check-in mit Zwischenmenschen, die über jong sprechen und sa sagen, okay, wie benutzt du gerade dieses Wort? Genau wie ein Mathematiker dieses Wort Binary anders benutzt, als jemand, der Gender Studies mhm. das benutzt. Ne? Mit jong kontext Ja, einfach. genau. Ja. Und das damit hoffe ich... Äh, Frieden auf der Welt zu haben, <lacht> wenn es um diese Dis Diskussion geht, was ist Jonglieren, was ist Definition. Object Manipulation. Well. <lacht> ja. Das ist, das geht in für mich jetzt in eine ähnliche Richtung, weil es ist so eine Branche von der Jonglierkultur geworden. Object Manipulation. Wenn jemand mit einem Hoop jongliert, manipuliert. Wenn es jemand ist, die, äh, die, de, die oder der, mhm. ich denke direkt an Frauen, weil so viele Frauen Hooping machen, aber das versuche ich jetzt gerade. Ja. <lacht> Wenn ein Mensch mit einem Hoop jongliert, äh, manipuliert, dann, ähm, ist genau das Gleiche die 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 machen nicht diese Aktivität von Jonglieren wo es um mehrere mehr Objekte als Hände geht ähm, aber die manipulieren ein Objekt innerhalb dieses Jonglierkulturs ähm, und
2: sie haben die Intention das zu tun ganz auch. genau das ist nicht
0: ganz genau ähm, ja. zufälliges Produkt ja. was
2: Info anders rauskommt ja, sondern ja. Ist es ist schon Absolut. Und
0: dafür sind die zum Beispiel jetzt so so Juggling Conventions und so sind wunderbar dafür. Ja. Aber Das ist einfach Eviden Ev Evidence. Das ist, äh, hey, alle, die irgendwie äh, sich mit Jonglage identifizieren, gehen dahin. Manche äh, sitzen drei Tage rum und äh, ja, ich wollte gerade sagen, lassen Drachen steigen. Das ist aber nochmal anders, weil da die Kultur von Drachen steigen stark genug ist, ja. um eine ganz eigene Kultur zu sein, so wie Skateboarding. Das ist okay, was äh mit Frisbee? Frisbee. Frisbee. Na, es gibt eine Branche von Frisbee, was sich auch Juggling nennt. Genau, ich habe letztes Mal ja, ein ja. Interview mit Freestyle Frisbee ja, gemacht. Ja. Und das ja, hat ja.
2: viel mehr vom Jonglieren als von ja. einem kompetitiven Sport, genau. wo ja, es ja. ein Gewinnerteam ja, ja. und ein Verliererteam gibt. Ja, ja.
1: So.
0: Aber das ist eben... Aber auch eine eigene. Ja, ja. Das ist dann eben ein bisschen andersrum, weil die... Es gibt Jonglier-related ah. Bewegungen ja. dabei, aber die würden sich keine Jongleure nennen, das sind Frisbee- Freestyler, ja. obwohl diese Aktivität von Jonglieren auch natürlich mit dabei ist. Es ist eine Überschneidung. Das heißt aber nicht, dass das Jongleure sind. Ja. Wenn ein wenn ein Frisbee-Spieler auf ein Jonglier-Convention geht und mit drei Frisbees oder zwei Frisbees in einer Hand oder wie auch immer manipuliert und eine Performance macht oder einfach im Gym da ist und dann im nächsten Moment fünf Bälle auf, weil er so ja. sich als Jongler identifiziert, dann sind wir wieder im Kontext. Genau, dann ist wieder Kontext, richtig, ja. Ich es ist, es ist, diese, diese, es ist wie halt eben mit Jonglieren. Du musst aus verschiedenen, <lacht> du ja. brauchst die verschiedenen Objekte, Meta-Objekte, äh, um die Definition mhm. ganz, äh, wie menschlich ganz zu haben. Ich würde gerne kurz einen Satz einfügen, der für mich persönlich,
2: ähm, meinen Bezug zum Objekt manipulieren hat. Ja. Und zwar, als ich dieses Wort zum ersten Mal für mich wahrgenommen habe, mhm. also, da habe ich mich schon als Jongleur gefühlt, ja. so. Hat es mir für mich eine innere Erlaubnis gegeben, ja. mich mit einer Keule
0: auszutoben. Ja, ja. ja, wunderbar.
2: Ohne, dass ich den
0: den Persona-Jongleur weglegen muss dafür. Ganz genau, ganz genau. Man muss deine Identität nicht verändern, nur weil du nicht genau diese Aktivität dauernd betreibst. Das genau. ist, ja, das gibt eine Freiheit. Und das hat für mich ja. eine Riesenwelt aufgemacht. Ja, absolut, ja. Und es hat auch.
2: sowohl meine Tätigkeit als Objektmanipulator ja. verbessert, aber ja. gleichzeitig natürlich auch meine Skills als Jongleur ja. verbessert. Ja. So und
0: ja, es gibt eine Freiheit da. Ja. Ja.
2: Und das war sehr befreiend, dass es ja. plötzlich dafür ein Wort gab oder mm. eine mm. Ja, schlichte Definition vielleicht.
0: Ja. ja, ja,
2: ja. Sind das aber alles Props, ja. dass wir gerade reden? Also ja. richtige oder richtige falsche ist ja auch nicht. Ja. Requisiten, die man auch im mm. historischen Kontext ja. dem Jongleur zuordnet. Ja. Bei deiner Recherche ist das ja. teilweise auch noch ein bisschen anders.
0: Ja. Also. <lacht> ähm. Wo soll ich dann da anfangen?
2: Wir können ja mal beim, wir können mal andersrum gehen können wir sagen, was ist denn, wenn ich sage, ich mache Objektmanipulation und es ja. ist eine Form der Jonglage. Ja. Ähm, ist der Ball ein Objekt und Mm -hmm. Naja, ein Weinglas ist auch ein Objekt. Yeah, yeah. Aber beide Objekte haben natürlich wahnsinnig andere Eigenschaften.
0: Ja, yeah. es gibt dieses ähm, englische Wort, wofür ich seit langem eine deutsche Übersetzung suche, das heißt Agency. Hast du dafür eine Übersetzung? Agency? Das klingt für also die, mich wie
2: ist, Secret Agency. Ja, yeah, nee. <lacht>
0: Something has Agency if it's able to affect other things. Aha. Um, die der die, 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 die Geruch von diesem Teppich hat ein Agency auf mich, weil es mich äh, es, es, es kommt bei mir an, was passiert es triggert was, was ja. in, in dir und ähm, es gibt eine Branche der der jetzt schweife ich ein bisschen der der Philosophie der Phänomenologie es heißt Object Oriented Ontology das gibt so es so eine philosophische Richtung seit den 90ern und äh, grundsätzlich, wo es darum geht, ähm, Objekte ganz alleine haben Agency, haben diese Berechtigung da zu sein, auch ohne, ohne dass Menschen das Sehen, ohne die, die Präsenz von, von Menschen, dass es nötig ist. Ein Gebäude hat Agency auf ein anderes Gebäude
2: eine effekt, gesagt, ein effekt, ja eine ein effekt, effekt auf, auf eine seine umgebung wirkung. Wirkung. so so ja. die 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 ja.
0: fähigkeit eine wirkung zu haben ja. im raum in raum und zeit im, im Endeffekt genau ja. im raum und zeit ja richtig ja. Ähm, als ich als ich nach berlin kam außer da zu unterrichten und und meine prinzipien äh, zu vertiefen und zu zu so, tanzen habe ich jeden tag für mich geforscht nach der zeit mit gandini was so die erste begegnung war mit äh, sich zu bewegen mit einem ball was ja damals komplett neu war einfach das gab es einfach nicht vorher es gab einer in frankreich jérôme thomas der damit rumprobiert hat es gab el in amerika die damit rumprobiert haben
2: mein erster Kontakt war Stefan ja. Singh. Ja, 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 der ja. mir da die Tür ja, aufgemacht. Ja,
0: ja, so. Der kam später. Aber ja. ähm, absolut. Aber ich da, bin da, auch eine Generation. Ja, ja. <lacht> ich werde ja auch bald 50, <lacht> ist okay. Und ähm, ja, Anfang der 90er. In Frankreich gab es L'Institut du Jonglage und Jerome Thomas. In ähm, Amerika gab es Air Jazz. In. Skandinavien gab es äh, Maxim Komado, wobei der äh, nicht so der Beweger war, aber der hat auch Sachen dekonstruiert. Es gab eine so Postmoderne in der Jonglage, fing da so so an. Ähm, wurde dann natürlich auch sehr schnell zusammen mit der Postmoderne in Tanz äh, verbunden. wo und, und darum ging das bei dieser ersten Gandini-Stück, Neither, Either, Both, And, hieß es in Bezug auf Jonglin und Tanz. Wir haben gearbeitet mit einer Choreografin, Jill Clark, Es war eine meiner ersten Tanzlehrerinnen auch, die großartig war, leider in den frühen 2000ern, glaube ich, ist die gestorben oder Ende 2000, 2009 sowas. Ähm, und die hat uns geholfen, alles zu dekonstruieren. Beziehungsweise mit meiner Vorgängerin, auch Lindsay Butcher, eine großartige äh, Tänzerin, äh, dessen Rolle ich übernommen habe in dem Stück. Es gab eine Szene in dem Stück, äh, wo sie damals, weil die Choreografie so kompliziert war und das Zählen so komplex war mit den Füßen und den Händen und die fliegenden Objekten und irgendwelche John Cage-Texte im Hintergrund und Cunningham-Style-Bewegungen, hat sie mit den Keulen HELP, H-E-L-P, buchstabiert auf dem Boden geschrieben, gelegt. Gesch ge genau, gelegt. Die Keulen so hingelegt. So Radical Fish Keulen haben wir benutzt damals. Für die, die die auch kennen. <lacht> Und äh, als ich dann dazu gekommen bin, haben die mir gesagt, du kannst gerne irgendwas hinschreiben, irgendwas mit diesen Dingern machen. Und da habe ich, das war so meine erste, der erste Rahmen, mit diesen Keulen umzugehen, als also außerhalb von den Grenzen, die ich schon kannte als Jongler. Das heißt, ich habe diese Dinger einfach bewegt auf eine Art, die mich, die für mich Sinn machen. Ich fuchtel jetzt mit den Händen herum, weil meine Stimme gerade reicht nicht. Ja. Aber äh, die Keulen zum Beispiel einfach auf der Spitze, auf dem Boden einfach hinzustehen und die andere drumherum zu rollen und dann den Nächsten, was man heute auf jeder jong convention zu häufig einfach ja. sieht. Und es war so ich weiß nicht, ob es das vorher gab. Weil mittlerweile, also die besten Ideen entstehen ja weltweit meistens gleichzeitig. Parallel, also mit Sicherheit gab es Parallelen ja. überall. Ne? Aber für mich, das war also meine erste Begegnung damit. Und daraus ist so eine Sprache mit Keulen entstanden, mhm. was in der Begegnung mit Luke und Austausch mit Luke und Sean und Katie und Mike Day, äh, Mit-Empfinder-Erfinder der Cambridge Notation, Sideswap, äh, der war auch dabei damals. Ähm, und ein paar andere Leute in London, die ich kennengelernt habe, und Jill natürlich auch, die uns ermuntert, dazu zu dekonstruieren, nimmt es auseinander, was ist das, Was? was warum ein Wurf, warum muss es immer ein Wurf geben, warum reicht das nicht? Diese Art von Manipulation, Objektmanipulation mit Keulen ist damals so entstanden. Ähm, dann kam ich nach Berlin, hab mich weggesperrt, hab geforscht, geforscht, geforscht mit Keulen. Und daraus ist ein Solo entstanden. In 96, 97 habe ich in, ich glaube in Edinburgh war das auf Jonglier Convention gespielt. Ich hatte mit meinem, mit einem meiner Tanzlehrer in Berlin, New Dance Impro Contemporary Lehrer, habe ich Choreografie, der hat ein paar Mal gekocht. Ich habe was choreografiert und der hat mich unterstützt. Und es gab einen Moment, immer wo ich mich ganz so ohne Objekte bewegt habe, wo er meinte, ah, das verstehe ich nicht, warum du da plötzlich ohne Objekte bist. Was ist das Spiel da? Was ist es? Worum geht's da? Und dann haben wir rausgefunden irgendwie, aha, okay, ich. Es äh, klingt jetzt so pantomimisch, so ist es aber nicht gemeint. Aber ich bin in dem Moment, in dem Moment bin ich die Keule, der mit mit den Eigenschaften, anstatt dass ich die Eigenschaften des, der Keule benutze und und mh, beleuchte mit der Art, wie ich die manipuliere, mhm. mache ich das mit meinem Körper. Und als ich das, äh, als ich mit dieser Idee gegangen bin, hatte ich plötzlich dann nochmal einen ganz anderen Bezug zu den Keulen, weil die Hierarchie zwischen Mensch und Objekt ein bisschen verschwunden war. Mhm. Oder verschwommen. Genau, verschwommen sagen wir. Ja. Und das fand ich Wahnsinnig spannend. Und dann ähm, hat es mich in so verschiedene philosophische Richtungen gebracht. Und äh, so Texte von Mark Rothko und, und äh, solche bildende Künstler, wo ich mich plötzlich sehr verwandt gefühlt habe. Irgendwie, okay, oder Eve Klein oder die ganze Moderne. Okay, was willst du sagen, Blau? Ist es dann plötzlich, was willst du sagen, Keule und Körper? Und das ist so eine ganz andere Art entstanden zu choreografieren und ähm, ich zitiere auch mal einen Satz von von Jay Gilligan, was mich auch damals total berührt hat und, und für mich auch total gestimmt hat, als wir das allererste Manipulation Research Laboratory gemacht haben, hatten wir davor ein Gespräch, wo wir darüber gesprochen haben, ja, um es uns jetzt eigentlich, wir haben hier diesen Raum für eine Woche und wollen forschen und eine der Geschichten war ja, aber äh, was? Klassischerweise war das ja so, der Jongleur jongliert und Menschen klatschen, weil es irgendwie schwierig war, was die gesehen haben. Das war wahnsinnig lange so. Entweder weil es schwierig war oder weil es irgendwie schön war. Naja, ich würde sagen, bis zu den 90ern war das hauptsächlich, weil es schwierig war. Gut, das war auch natürlich eine Art, den, äh, ja. den schweren Trick zu
2: präsentieren. Genau. Das war auch oft der ganze, yeah. der ganze Verlauf des Acts. Genau, die Dramaturgie das, ging,
0: bada Boom nach genau. oben und fadam, dann kommt der Höhepunkt und dann fällt genau. es wieder. Aber auch zwischendrin viele kleine Höhepunkte.
2: Und auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, ich habe oft das Gefühl, bei all diesen Zirkus-Skills ist mhm. es auch, ähm, der Jongleur macht etwas stellvertretend für alle anderen Menschen auch. Mhm die nur nicht so viel Zeit und Effort in diesen Skill gelegt haben. Mhm. Aber mhm. wenn ich einen Jongleur sehe als Nicht-Jongleur, mhm. ist trotzdem klar, mit genug Effort könnte ich das auch. Mhm. Fünf Bälle lernen. Ja, ja. Ja. Oder wie jetzt der Typ dieser Österreicher aus der Stratosphäre mit gesprungen ist. Ja, ja. Ja. Ich werde das morgen nicht machen. Ja, ja. Aber theoretisch ja. in meiner ja. Form als menschliches Wesen ja. Mit genug Training und Motivation und Effort mm. könnte auch ich das schaffen. Ich glaube, ja. das ist dieses Beeindruck, was so beeindruckt an, mm. an diesen Skills und mm. Skillset mm. Auf jeden Fall. Aber früher war das noch immer ja. sehr auf dieses, entweder Gefahr, ja. also High Risk ja auch, ja, ja. neun ja. Bälle ist High Risk, wenn eins fällt, fällt alles zusammen. Genau. Darauf hin zu arbeiten. Ganz so.
0: genau. Und, da, und das war der Punkt mit diesem Satz von Jay, ist so, ja, aber wenn die dann... Das Publikum in diesen ersten Jahren waren die verwirrt. Die waren verwirrt. Die haben uns ausgebucht auf Year Conventions mit sogenannte alternativ denkende Menschen. Lauter Hippies, die Begriffe im Publikum sitzen. Mhm. Nicht nur natürlich, sorry, das ist total verallgemeinert, aber. Es gab einen Großteil dieser Community, die sich so eher so als offen und cool und so und offen für Neues definiert haben. Die haben uns ausgebucht. Die haben, ich kann mich an einen Satz
2: erinnern ja. in Griechenland, das verhieß uh, Juggle, don't dance. Ja, yeah, exakt. Zu Emiliano.
0: Ja, ja ja. Damals. ja, ja. Die haben langsam mit den Händen geklatscht. British Juggling oh, Convention. So die haben geschrien, Do some fucking proper juggling. Das war grausam. Und wir haben weitergemacht. Wir haben weitergemacht, wir haben weitergemacht. Weil wir daran geglaubt haben, dass das jetzt gerade einfach wichtig ist. Ähm, auf jeden Fall komme ich zurück jetzt endlich zu diesem Satz. Ja. <lacht> ähm, was ist dann der Punkt mit diesem Object Manipulation? Das Publikum sitzt da und die, die wissen nicht, ob die klatschen sollen oder nicht. Die wissen, die wissen nicht, wie die diese Aktion interpretieren sollen, weil es eben keinen klassischen Höhepunkt gibt. Es gibt was Fließendes, es gibt Ästhetik. Ah, es geht um Ästhetik. Aha. Interessant. Ästhetik. Was sagt denn das? Was hat das zu sagen? Es bekommt einen länger anhaltenden Sinn. Ich möchte nicht sagen einen tieferen Sinn, weil ich möchte das Toll und Klatschen und Mosadricken mhm. nicht abwerten. Aber es bekommt einen Sinn, lange anhalten, in dem Sinne, dass man ein bisschen länger nach in sich gehen muss und nachspüren muss, was macht es mit mir. Es ist nicht so schnell, das Ergebnis, die Kommunikation. Es dauert ein bisschen. Genau wie es länger dauert, vielleicht äh, vor einem Rothko zu stehen, als vor einem... Äh, äh, bei einem Rembrandt kommst du rein und... es ist es direkt da. Es ist großartig, ja. keine Frage, und du kannst stundenlang damit davor verbringen. Vielleicht brauchst du ein bisschen länger, um ein Rodger oder ein Eve Klein oder was auch immer zu kapieren, zu. zu ja, den Zugang ja,
2: zuzulassen äh, zu auch. Genau,
0: ja. ganz genau. Es ist eine andere Art aufzunehmen, ja. und ich glaube, dass. Ähm, das ist eine Art aufzunehmen, was man in, in einem Tanzpublikum schon lange findet. In Galeriebesucher findet, in, in Menschen, die gerne Gedichte lesen oder also eine bestimmte Art von, von so Weltanschauung, Weltbetrachtungsweise, ähm, was in Zirkus lange nicht der Fall war. Das, ja. das hat sich in den letzten 30 Jahren mal, sage ich mal, sehr verändert. Ich glaube, das war die ursprüngliche Frage. Ne? <lacht> Genau. Also ja. die ursprüngliche
2: ja. Frage ja. war noch mal, wissen nur über ja. diese Objektmanipulation ja. zu sagen, okay, was definiert das? Aber ich glaube, das hast genau. du jetzt ganz gut zusammengefasst, ja. sowohl von ja. der der Art und Weise, wie, wie es nicht jonglieren ist, aber ja. doch, ja. und auf der anderen Seite eben, wie es dann auch performt wird und was es für eine mhm. Wirkung hat mhm. im Unterschied zu, zu jonglieren. Genau. 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 Das mit dem zeitlichen Zirkus ist natürlich so, dass ähm, Jemand wie du, der jetzt schon so lange dabei ist, ähm, hat natürlich ganz viele Trends und Wellen auch gesehen und erlebt. Ja. Und wie würdest du sagen, hat sich das diese, sowohl das Publikum, mhm. als auch die Akteure mhm. verändert in dieser Richtung?
0: Okay. Ähm, Du meinst in Deutschland spezifisch oder generell oder weil die, die verschiedenen, das ist. Das schwierig, die Strömungen ja, tatsächlich. Lass es mal in Deutschland ist, äh, bleiben. Ja, weil in wir, Deutschland. Weil wir wenn auch, ich ähm, Okay, ich bin 95 nach Deutschland gekommen. Und daher kann ich nur von dem Zeitpunkt äh, ansprechen. Als ich nach Deutschland kam, oder die, ich, ich spreche einfach von meiner Erfahrung, also die fünf genau. Jahre, die ich in England, in England davor hatte. Das der der, der eine Weg war dieses von Gandini, der wirklich der, der sehr abstraktere Weg war. Es gab ein Aerial Company, wie hießen die nochmal? Oh, Sophie and, oh, ich habe den Namen vergessen von der Company. Wir haben gleichzeitig in Edinburgh gespielt und die haben auch mit Luftartistik in der, auch so dekonstruiert ähm, gearbeitet. Die wollten auch wissen, wie es anders geht, so sag ich mal so. Ich habe den Namen echt leider vergessen, schade. Ähm, es gab eine eine starke Welle, beziehungsweise die Welle war, glaube ich, so mittendrin in dem New Circus in England damals. Und das hieß: ähm, es gab so ein allgemeines Gefühl, dass die Tricks alleine nicht reichen. Um um einen tieferen, um einen, um einen, <lacht> einen langanhaltenden, an Sinn zu vermitteln. Daraufhin wurde erstmal ganz oft Theater rübergestulpt. irgendein Narrativ äh, draufgeklatscht und äh, irgendeine Figur gespielt, der dann plötzlich dasteht und jongliert. Zwei Arten von Kommunikation. Ein, ein So tun als ob und ein Phänomen. Zwei Arten von Kommunikation, die parallel zueinander da waren. Es gab ein gewaltiger Versuch, jahrelang die gleichzeitig auf der Bühne zu platzieren. Und das war immer verwirrend. Beziehungsweise entweder war das verwirrend oder das Publikum muss richtig, richtig da äh, einkaufen sagt man auf ja, Englisch.
2: <lacht> ja ja muss auch investieren äh, sozusagen. Genau
0: richtig investieren in diese Illusion ja. und gleichzeitig irgendwie also und äh, das war eine Überforderung. Wo lege ich den Fokus hin? Genau und die meisten weil die meisten Menschen nicht mit der Zirkustechnik die Sprache der Technik selbst identifizieren haben die auf die Geschichte gegriffen und dann wird das was Zirkus eigentlich ausmacht und die eigentliche Kommunikation da drin wurde zur Dekoration. Jahre, Jahre, Jahre lang. Ein, für mich, wenn, wenn man Zirkus so als, als Mensch sieht, traumatisch. Beziehungsweise, oder man könnte sagen, so die Teenage Jahre, wo man alle Scheißfrisuren durchgehen ja, muss und irgendwelche. Ja, alles gleichzeitig ja, probiert. Ja. Alles. Äh, wo, wo man sich sucht und irgendwie oh, ich muss das probieren und das probieren und ja. das probieren und im Endeffekt lässt du deine Haare doch natürlich schneiden und bist dann einfach <lacht> Ja, doch irgendwann doch irgendwann einfach das dich selber gefunden genau ja. richtig und ich glaube ähm, Zirkus ist in den letzten 30 40 also je länger als ich das mache in 40 Jahren hat sich so selbst gefunden also sogar man man kann das auch zurückverfolgen äh, zurück zu zum Bauhaus 100 Jahre, wo Oskar Schlemmer zusammen mit Rastelli rumgehängt ist und die über Objekte im Raum und Zeit gesprochen haben und Oskar Schlemmer, Enrico Rastelli und Mary Wigman in einem Raum zusammen. Da kriege ich Gänsehaut weil ich denke, okay, Contemporary Circus, da fing es schon an. Es gab eine Bewegung und von da aus nach Chicago, Black Mountain College, John Cage und Cunningham, die damit Objekte im Raum auch experimentiert haben und wo Tanz akrobatisch wurde über Steve Paxton, Judson Dance, Church Theater, Trisha Brown, die ganze somatische Bewegung. Also Zirkus hat auch in Tanz angefangen, als auch andersrum, dass Tanz den Zirkus beeinflusst. Es ist beides gewesen. So, jetzt habe ich die Frage vergessen. <lacht> es ging um die Veränderung. Vom ja, Show. Veränderung, genau. Also, das ist, genau. ist ja, genau ja. Das. Also, ja Man und hat lange versucht, beides äh, parallel aufrechtzuerhalten. Ganz zu genau. Halten. Und was ich finde, in den letzten Jahren passiert es auch in Deutschland, was mich wahnsinnig freut, ist, dass eine Wertschätzung von dem Phänomen Zirkus stattgefunden hat. Das heißt, was ist da, was passiert tatsächlich und wie können wir damit und da drin in dieser Aktion Nuancen finden, die kommunizieren die vielleicht ein metapher rauswerfen aber nicht weil irgendwas drauf geklatscht wurde natürlich passiert das noch sehr viel und viele menschen leben davon und das ist ein das, das befindet sich eher im, im, im ich sag mal so in, eher im, im kommerziellen raum ähm, und das ist völlig in ordnung aber diese andere Richtung, die parallel so, so wie so, so, so im Hintergrund oder im Schatten so gelaufen ist, viele Jahre lang, das kommt langsam zum Licht. Und das freut mich sehr. Und da begleite ich super gerne so. Diese ganzen jungen Künstler, die jetzt gefördert werden, ist toll, die brauchen auch einen Regisseur. Ja, ganz genau. Die brauchen die Expertise und vielleicht auch jemand, yeah, der sagen Kontext kann, vielleicht,
2: ja. ihr müsst es wieder dekonstruieren. Yeah, oder das yeah. sind gerade zu viele Layer gleichzeitig.
0: Ja, yeah, zum Beispiel. Und
2: seid euch yeah. wieder mal bewusst, was eure Stärken yeah. sind und was ihr, yeah. was ihr, wie wollt ihr Publikum hinterlassen?
0: Genau. Verwirrt genau. oder ja. doch
2: mit einem anderen Gefühl? Genau.
0: Was, 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 was für eine Relation habt ihr zum Prinzipien von Klarheit zu Prinzipien von Dynamik und Raum und Zeit. und ja. Was ist euer Be ja, Bezug dazu?
2: Wir kommen nochmal von dem großen Metathema ja. zu etwas ganz Konkretem. Wunderbar. Ich würde gerne Benjamin Richter fragen, was magst du an deinem Job nicht? Was gibt es in deinem ha, ha, ha. beruflichen Alltag, also ich meine ja. wirklich beruflichen Alltag, ja. Ja. wo du sagst, das gehört dazu, aber es, boah, darauf konnte ich echt verzichten. Gibt es überhaupt sowas?
0: Hm. Das, da gibt es verschiedene Antworten dazu, je nachdem, was ich gerade sehr viel gemacht habe. <lacht> in den Zeiten, wo ich jahrelang jedes Wochenende irgendwie Mai bis Oktober Festivals gefahren bin und gespielt habe, natürlich sage ich die Fahrerei. Ja. Das sagte jeder Künstler, glaube ich. Ähm, in der Kompanie oder alleine? Beides. beide. Ja, in der Kompanie ist es schon natürlich lustiger, weil du bist dann auch so Familie unterwegs ja. und äh, aber in meiner Situation, wo ich, also mein Sohn ist jetzt 16, also der hat auch einen Großteil meines Künstlerlebens auch miterlebt, äh, war, ich hatte mit meiner Ex-Frau, war ich viel unterwegs auch und wir hatten ein Stück zusammen und hatten dieses romantische Zirkusleben. Ich habe einen LKW ausgebaut und dann Festivalurlaub, Festivalurlaub unterwegs, so, war wunderbar. Es gibt einen Grund, warum dieses traditionelle alte Zirkusmodell, Zirkusfamilienmodell so gut funktioniert hat, weil es halt alle Lebensbereiche so berücksichtigt hat. Was mich ein bisschen ankotzt, ist, ähm, der, das zu kombinieren, wenn du merkst, okay, mein Sohn hat halt seine Freunde und äh, ich, ne, natürlich kann ich ihm, das ist ja wunderbar, wenn er sein Ding machen will und seinen Sport machen will und klar, der ist... Äh, der macht sein Ding. und Aber das bedeutet, äh, nicht mehr nur unterwegs sein zu können. Und auch klar, mit dem Schulsystem, ab der ab der dritten Klasse war das dann schwierig. Ja. Und da musste ich, da habe ich den LKW verkauft und ein Auto verkauft und bin hin und her. Ein Wochenende, zack, nach Holland rüber aus Berlin und zack zurück. Und dann nächstes Wochenende Ludwigshafen oder, keine Ahnung, Kiel oder wie auch immer. Ja, ja. Das war schon schwierig in den Zeiten, wo ich sehr viel gemacht habe. Jetzt, wo diese zwei Jahre Pause gab, <lacht> war ich vor drei, vier Wochen wieder ein paar Wochen in unterwegs und fand es einfach nur großartig, auf der Autobahn zu sein. <lacht> ja. ja, Das ist wie du sagst. Da sind wir wieder beim Kontext. Ja, ganz genau. Selbst sowas ganz verändert genau. sich. Ja, ganz genau. Was ich früher nie gerne gemacht habe, ist, mich selbst zu verkaufen. Es ähm, fand ich immer schrecklich. Hallo, ich bin Jongleur, aber ich bin ganz anders als die anderen. <lacht> Ähm, fand ich ganz schlimm. Ich hatte das Glück, äh, mit einem ganz tollen Agenten zusammenzukommen für den Straßentheaterbereich, Gerd Rudolf, in Mülheim an der Ruhr ansässig. Und der hat mich, äh, also ich habe, glaube ich, an ging Platzregen zu Ende. Ja, ich habe, glaube ich, jetzt elf oder zwölf Jahre lang niemand angerufen wegen einem Job im Straßentheaterbereich. Und es ist großartig. Ja. Ich gehe dann mit ihm nach Freiburg und stehe an einem Stand und wenn jemand mit mir sprechen will, können die und wenn nicht, dann nicht und alles nicht schlimm, die rufen Gerd an. Und
2: genau, für alle es nicht wie in Freiburg, ist, geht es um ja. die Kulturbörse, genau. wo Artisten ja. sich
0: verkaufen können, genau. und vor allem auch irgendwie Management präsent ja, ist. Sozusagen. Aber ich glaube, das ist wahrscheinlich die, die, die echte Aufgabe für jeder Künstler, der, der so sehr mit seiner Kunst verbunden ist und eigentlich nur da drin leben will und sich da das machen will, wofür er spürt, er da ist, und das ist ein brennendes Ding, das ist kein, äh, kein Leben, wo man sich einen, einen leichten Weg nimmt, sondern das ist eine Not, das ist nötig, man, ne, keine Not, aber das ist lebensnotwendig, du, du musst das machen. Ähm, da musst du dich halt auch noch verkaufen. <lacht> <lacht> ja, das ist so genau das Gegenteil ganz oft von dem, ja. was du eigentlich machst. ja ja
2: ich meine, wenn du gut ja. verkaufen könntest, dann hättest du vielleicht einen anderen Beruf gewählt ja, automatisch, ja, weil das deine ja. Stärke ist. Ganz aber. genau.
0: Und gleichzeitig sind natürlich auch toll, also die anderen Seiten von dem Job mit so so, so Requisiten bauen und, und ähm, natürlich gehört so ein gewisses so so erdige Verantwortung auch dazu. Das ist wichtig. Ich will nicht in den Wolken leben. Ähm, auch mich ganz normal mit Menschen unterhalten kann, Ist ja auch toll.
2: <lacht> wenn du, äh, das wäre meine abschließende Frage, yeah. wenn äh, du unterrichtest, du hast junge Leute vor dir, die, yeah. die mit unfassbar viel Motivation in den Augen nach vor dir stehen yeah. oder auch alle die, die uns vielleicht jetzt gerade hören und sich auch mm. diesen Weg mal überlegt haben, vielleicht anzugehen und zu sagen, mm. Vielleicht ist der Beruf des Artisten mm. in welcher Form auch immer, in welcher Disziplin auch immer, ist ja. das mein Weg. Mm. Welchen Tipp, welchen Rat würdest du dem geben?
0: Ich, wow. ich glaube, das kommt darauf an, was die für Vorstellungen haben. Ähm, grundsätzlich gib alles dafür, dass du dir treu bleiben kannst, künstlerisch. Das, und genau das heißt, manchmal Kompromisse machen, um zu überleben. Sei dir bewusst, dass du in dem Moment einen Kompromiss machst, weil es um was Praktisches geht. Aber sei dir auch bewusst, nimm, nimm dir, setz dir und nimm dir trotzdem Raum, das zu tun, wofür du wofür du brennst. Weil ähm, wenn du das nicht tust, tust du dir selbst weh. Wenn du Künstler bist, das, das, damit tust du dir weh. Dann geht es auch verloren. Ja, ja, es ist die was, Leidenschaft. Üffst, die, die, die Flamme, die, die brennt lange im Hintergrund, aber irgendwann brennt die nur noch sehr, sehr klein. Und dann ist es schwierig, die wieder anzufechten. Das Gefühl, vor allem, wenn man irgendwann zu viel von außen gesteuert ist, das falsche Wort,
2: beeinflusst wird. Das ist im dem im, im ja. Need so, du musst aber jetzt dich ja. in dieser Show verpflichten.
0: Das ist auch und unbedingt ein ein Rat, das ist was ich die 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 Schüler aussage am am Anfang in in Stockholm auch mir gegenüber hör dir an, was ich zu sagen habe und was alle anderen Lehrer zu sagen haben und fühl dich fucking frei, bitte. <lacht> genau. Mach dein Ding. Genau, hörst dir an, aber trotzdem fühl dich frei, ja. auch nicht drauf zu hören. Ganz zu genau. Ja ja oder das das mit deinem inneren Wissen deinem inneren Drive äh, zu vergleichen oder oder ein, erstmal mit dir einzuchecken okay was macht es mit mir diese Information äh, wenn jemand dir Feedback gibt äh, was ja häufig so ungefragt kommt nach einer Show oder so ne ähm, dann sei ja, sei auf der Hut sei achtsam mit dir und mach keine großen Veränderungen nur weil jemand dir irgendwas sagt sondern geh damit wenn es irgendwas mit dir zu tun hat dann dann wird es dich irgendwie bewegen aber ja Schritt für Schritt
2: ja das kann ich sehr gut nachvollziehen also mhm. vor allem wenn man jung ist ja. lässt man ja. sich davon natürlich noch viel mehr beeinflussen auf jeden Fall weil man Klar. noch nicht so viele Erfahrungen hat dass man in den Punkt gekommen ist von ah guck mal da habe ich mich beeinflussen lassen ja. von jemanden ja. dann bin ich den Weg gegangen habe gemerkt ja. ey nee mein herz ja. also meine leidenschaft schafft das ja. nicht ja. Also gehe ich wieder zurück zu meinen Wurzeln. Ja. hatte und ich doch bloß nicht gehört. Oder andere ja. Wege anders, aber je ja. älter du wirst, desto mehr ja. Standing hast du auch. Ganz mal.
0: genau, und es gehört ja auch dazu, Sachen zu probieren einfach. Ne, Das ja. ist äh, leider also Man geht manchmal einen Weg zu weit und einen Weg zu kurz und dann äh, hinterher ist man immer schlauer. Also grundsätzlich, wenn man, finde ich, wenn man einen. wenn man einen Workshop macht oder wenn man, wenn man mit einem. einem Erfahrene Menschen arbeitet, äh, auch wenn du das gerade in dem Moment irgendwie, oh, es ist jetzt nicht so meins, aber mach das Prozent trotzdem, mach einfach, ohne dich äh, natürlich nicht über deine Grenzen zu gehen und dich selbst zu verletzen, aber ähm, gib dich Arbeitsprozesse hin und dann nimm den Schritt zurück nachher und dann guckt es dir an, verdau es, was hat es wirklich mit mir zu tun. Ich glaube, diese Art, zu lernen, wie man lernt. Das fehlt eben in die klassische schul für ganz viele. Und da die Menschen, die auf Zirkusschulen gehen, heutzutage immer jünger werden und ganz häufig direkt von der Schule kommen, kommen die an und merken, Ah, da ist eine Institution, da kann ich Verantwortung abgeben und die werden mich schon brillant machen, weil die ja einen guten Ruf haben. Und das ist das ist ähm, nicht gut für einen Künstler. Verantwortung übernehmen, total wichtig.
2: Das ist ein schönes Schlusswort.
0: Ja. <lacht> Benjamin
2: Richter, ich äh, vielen, vielen Dank. Ich danke dir. Nette Gespräch mhm. hier bei Zeit für Zirkus Radio. Wenn ihr im Hintergrund ein bisschen Musik gehört habt oder ab und zu mal hier den Krankenwagen, dann hat das damit zu tun, dass wir in Berlin sind, aktuell auf dem upskill äh, Festival, ich nenne es mal mhm. Festival, ja. mit ganz vielen Kollegen und tollen Gelegenheiten eben mit Menschen zu sprechen, so wie eben heute mit Benjamin Richter. Das soll es gewesen sein. Wir freuen uns auf die nächste Episode. Bis dahin. Tschüss.
1: Das war das Gespräch von Dan Mackel und dem Jongleur und Vorreiter des zeitgenössischen Zirkus Benjamin Richter. Und das war's für heute mit dem Podcast Zirkus fürs Ohr. Wir hören uns wieder morgen früh mit neuen Programmtipps und neuen Fragen von Kindern an Artistinnen. Bis dann.